0: Health and Future on Tamron tuottama podcast-sarja, joka tarjoaa helposti lähestyttävässä muodossa puhetta ja näkemystä lääke- ja terveysalasta ja sen tulevaisuudesta. Sarjassamme tartutaan alan ilmiöihin ja kehitykseen yhdessä mielenkiintoisten asiantuntijavieraiden kanssa. Tällä kaudella keskustelemme kotihoidon nykytilasta ja tulevaisuuden muutostarpeista. Studiossa hostina toimin minä, eli Heikki Koski, Tamron palveluliiketoiminta- ja kehitysjohtaja. Tervetuloa jälleen Health and Future-podcastin. Pariin ja mukaisesti puhutaan terveydestä ja tulevaisuudesta Mä alan ilmiöitä sekä problematiikkaa, mutta yritetään kuitenkin olla sellainen ratkaisulähtöisiä ja keksiä, että miten tulevaisuudessa asiat ovat vielä paremmin kuin tällä hetkellä. Aivan loistavia vieraita, Saara Hassinen, toimitusjohtajan terveysteknologia rystä. Tervetuloa matkaan mukaan. Kiitoksia. Kerro vähän itsestäsi, minkälaisella taustalla ja minkälainen persoona.
1: No, jos mä nyt ihan rehellinen olen, niin mä en ole koskaan lukenut mitään terveyteen liittymää. Mä oon diplomi-insinööri, lukenut koneen rakennusta ja, ja tehdä suunnittelua, mutta sitten mä oon niinku työn kautta päätynyt terveyteen. Ja nyt viimeksi sitten terveysteknologian toimitusjohtajaksi, jossa on ollut viisi ja puoli vuotta. Mutta mun tausta on siinä mielessä hirveän hyvä. Kun pitää kertoa asioista, niin ne pitää ensin itse ymmärtää. Ja kun ne asiat on vaikeita, niin silloin se vaatii sitä, että niin kuin itsekin miettii, että mistä nämä on. Ja sitten siinä on toinen oppi se, että pitää niin kuin tunnustaa, että mitä ei osaa. Koska mä tiedän sitten, kuka tietää. Ja se on tavallaan se verkoston merkitys.
0: Hyvä, nyt meitä on kaksi diplomi tässä totta, pöydän katotaan, Katsotaan, mitä tulee. Toisena vierana Niina Holappa. Hienoa, että pääsit matkaan. Projektipäällikkö Priestek Oy Porin suunnalta. Kerro vähän itsestäsi.
2: Joo, mä oon sitten taas matkailualan restonomipohjakoulutukseltani ja sitten oon käynyt hyvinvointiteknologia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuossa jokunen vuosi sitten ja vähän kerontologian perusteita lukenut Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja nyt sitten kauppatieteitä luen siellä myöskin avoimen puolella. Että mullakin on vähän tämmöinen erityyppinen tausta, että en ole myöskään niin kuin hoitotyön asiantuntija, mutta pitkään olen tehnyt töitä hyvinvointi- ja terveysteknologiahankkeissa yli yli kymmenen vuotta pitkästikin jo ja sitä kautta niin kuin kerännyt tätä osaamista tältä sektorilta ja, ja erilaisia verkostoja. Samalla tavalla vähän niin kuin saarki tässä että toimitaan niin kuin linkkinä tosi paljon teknologiayritysten ja soteorganisaatioiden välillä ja autetaan näissä hankkeissa kehittämään tämmöisiä käyttäjälähtöisiä ja käyttäjäystävällisiä teknologioita sote sektorilla
0: Hyvä. Ja käyttäjälähtöisyydestä puhutaan tänäänkin paljon, niin hienoa, että löytyy sieltä paljon käytännön kokemusta. Tosiaan meillä on tässä Hefupodin kakkostuotantokaudella kotihoito. Teemana. Ja, ja tässä jaksossa tarkoitus puhua erityisesti digitalisaatiosta ja ihmisestä noin niin kuin yhdessä, koska digitalisaatiolla ei oikeastaan tai teknologialla ole mitään, mitään tota hyötyä, jos ei sitä käyttöön saada siellä, missä, missä tota käyttäjät ja asiakkaat ovat. Ehkä nyt on hyvä tämmöinen diplomi kysymyksellä lähteä käyntiin, käyntiin ja katson tässä Saaran suuntaan, niin terveysteknologia aika niin kuin laaja käsite. Nyt jos ajatellaan niin kuin kotihoidon näkökulmasta, niin mitä se vähän kategorisoista tai lokeroista, Mitä kaikkia teknologisia ratkaisuja siihen pakettiin kuuluu?
1: Joo, tosiaan terveysteknologia on itsessään hirmuisen laaja alue ja tämmöiset ikäratkaisut on sitten yksi osa siellä. Mutta siellä on hyvin paljon erilaisia. Siellä on esimerkiksi antureita, joilla voidaan mitata tai kelloja. Erilaisia rannekkeita, siellä on erilaisia seurantalaitteita, että voidaan seurata vaikka liikkumista. Pitää huomioida, että nämä ei ole kameroita, että ei kukaan halua katsoa, miten kukin tekee, vaan se se pystyy analysoimaan sitä liikettä. Ja ja sitten pystytään myöskin tietoa siirtämään ihmisen terveydestä, vaikka verensokerista tai painosta etänä. kotihoitoon, mikä tavallaan antaa mahdollisuuden just tähän digitalisaation, mitä sä itse puhuit. No lääkehoito on myös se, mikä on hirveän tyypillistä ikäihmisillä. Ja on todettu, että tämmöiset lääkeannostelijat, jotka on kotona, niin ne lisää turvallisuutta, koska silloin ne lääkkeet tulee otettua ajallaan. Eli tosi monenlaista on. Sitten on totta kai erilaisia hyvinvointiratkaisuja, mutta mä muistuttaa sen, että, että niin kuin potilasturvallisuus on ihan hirmuisen tärkeää, kun tämmöisiä ratkaisuja viedään sinne kotihoitoon. Eli, eli silloin se C-merkki lääkinnällisten laitteiden asetuksen vaatimuksen huomioiminen on tosi tärkeää yrityksille.
0: Kyllä, eli niin kuin hyvin, hyvin monenlaista teknologiaa on tämmöistä, niin kuin sanotaanko, aistivaa, sensoroivaa sitten jotain, mikä automatisoi ja sitten mennään ehkä enemmän sinne niin kuin lääkinnällisen laitteen suuntaan, joka tekee jotain vaikka siihen lääkintään liittyvää operaatiota tai, tai tuota, toimii apuna siinä.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis onhan se tosi tärkeää, että kun se tietokin siirtyy, niin se siirtyy oikein. Että se päätöksenteko, jonka se ammattilainen tekee, niin tekee sitten luotetun tiedon pohjalta. Että siinä mielessä nämä, nämä potilasturvallisuus, tietosuoja, tietoturva, kyberturvallisuus tähän aikaan, niin ne on ihan äärettömän tärkeitä tässä kotihoidonkin digitalisaatiossa.
0: Niinan, sä mainitsit tuon käyttäjälähtöisyyden, että se on niinku se, se niinku ytimessä, mitä, mitä tekin olette teidän eri hankkeissa tehnyt, niin, niin tota, mitä ihan semmoisia, niinku, jos saisi ne kolme päällimmäistä nostoa heittää, että mitä sieltä on niinku tullut havaintoina, että mihin se käyttäjälähtöisyyden pitää perustua, jotta sitten teknologiasta saadaan kaikki irti?
2: No kyllähän niiden teknologioiden täytyy olla semmoisia, että etenkin ikäihmisten kohderyhmässä huomioidaan tavalla se ikääntyneen tarve ja, ja se ikääntyneen toimintakyky. Eli parhaimmillaan tietysti teknologiat on, on tämmöisiä automaattisia, että jos alkaa olla esimerkiksi muistisairautta, niin, niin se teknologia on se, mikä toimii siellä taustalla niin huolimatta siitä, että että osaako se ikäihminen käyttää tai onko sillä niitä teknologisia taitoja hyödynnettävissä. Ja ehkä tuohon saara puheenvuoroon voisi vielä täydentää, että yleensä niin kun puhutaan näistä hyvinvointia, terveysteknologioista, niin ne tarkoittaa niitä teknologioita ja teknologiapalveluja, joilla pyritään tukemaan sitä ikäihmisiä sitä kotona asumista ja siellä pärjäämistä ja hyvinvointia ja terveyttä sekä myöskin elämänlaatua. Ja sitten tietysti on erikseen vielä nämä turvateknologiaratkaisut, joilla sitten, sitten lisätään sitä turvallisuuden tunnetta ja turvallisuutta itsessään.
1: Ja tähän on siis hirmuisen tärkeää, koska meidän niin ihmiset ikääntyy. Meillä on ihan hurjasti alkaa olla yli 85-vuotiaita, jotka... Niin kuin siinä iässä sitä palvelua enemmän tarjoakin. Ja meillä on varaa yhteiskuntana siihen, että ne kaikki menisivät niin sanottusti makuutushoitoon, joka on aika kallista. Mm-hmm. Niin meidän pitää tehdä töitä sen eteen, että ihmiset olisivat toimintakykyisiä, eli satsata myös ennakoivaan ennaltaehkäisyyn. Ja sitten tuoda sinne kotiin erilaisia ratkaisuja, että ihmiset voisivat asua niin toimintakykyisenä kotona, mahdollisimman pitkään tai kodinomaisesti. Osahan haluaa asua jonkun toisen kanssakin, mutta sen takia on tosi tärkeää, että näitä kotihoitoon erilaisia ratkaisuja kehitetään.
2: Kyllä. Ja sitten kun niinku niitä kehitetään, niitä ratkaisuja, niin tosi tärkeää, että varhaisessa vaiheessa otetaan mukaan sekä ne asiakkaat että henkilökunta, jotta siitä teknologiasta saadaan just sitä helppokäyttöstä ja, ja just sille kohderyhmälle soveltuvaa. Ja, ja siinä niinku tuotekehitysvaiheessa voidaan tehdä paljon korjaavia toimenpiteitä, kun hyvissä ajoin osallistetaan niitä asiakkaita ja nähdään, että miten se teknologia toimii ja, ja miten se saadaan sujuvaksi sinne sotepalveluprosesseihin.
0: Just näin. Eli, eli se... Se tavallaan niin teknologian kehitysprosessi pitää olla se niin osallistava ja semmoinen ketterä siinä mielessä, että, että niin opitaan matkan varrella ja osataan niin korjata sitä suuntaa sen pohjalta.
2: Kyllä, ehdottomasti ja, ja onhan se niin teknologian kehittäjilläkin kustannustehokkaampaa, ettei kehitetä ensi joku tuote täysin valmiiksi ja todetaan sitten, että hei, että itse asiassa tästä täytyykin korjata tämmöisiä kriittisiä osa-alueita ja, ja tehdään taas toinen tuoteversio, niin jos pystytäänkin siinä oikaisemaan jo siinä tuote- kehityksen polulla hmm. ja, ja korjaamaan sitä hmm. tuotetta, niin se on aina parempi.
0: Juuri näin. Tuossa tuli tosi monta niinku näkökulmaa, että niinku miksi teknologiaa kannattaa hyödyntää hmm. kotihoidossa. Ja, ja totta kai niinku paljon niinku julkisuudessa keskustellaan resurssien riittävyydestä, rahojen riittävyydestä, tämmöisestä aika niinku taloustehokkuuslähtöistä teemoista, mutta tästä tuli hyvin niinku nimenomaan sitä kotihoidon asiakkaan kotona pärjäämistä, aktiivisuutta, toimintakyvyn säilymistä mahdollisimman hyvänä, mahdollisimman pitkään. Miten te näette päätöksenteossa tällä hetkellä? Mitkä mitkä on draivaavia tai ajavia voimia, millä päätöksiä tehdään, kun kotihoitoon otetaan teknologisia apuja käyttöön?
1: Mä sanoisin kyllä, että juhlapuheet on erinomaisen hyviä. Nehän puhuu ihan niin kuin me puhutaan tässä, että tarvetta on. Mutta yleensä sitten kun mennään sinne ihan käytännön tasolle, sinne hankinnan tasolle, niin, niin sitten unohdetaan tämmöiset kokonaisratkaisut, että me pystyttäisiin niinku isoja asioita ratkaisemaan ja ostetaan niin sanotusti piippaava laite. Ja liian usein yritykseltä kuuluu myös sitä, että ei ole... Joku on sanonut, että ei ole varaa investoida säästöihin. Eli tavallaan niin kuin, tämmöinen aika hassu asia, koska kysehän on myös kustannuksista, mitä meidän pitäisi miettiä. Ja kyllä mun täytyy pikkasen sanoa myös tuosta mitotuksesta, että se vie tällä hetkellä monen kunnan ja tulevaisuudessa hyvinvointialueen rahat, jolloin ei ole ihan oikeasti rahaa ostaa edes tämmöisiä vaikuttavia ratkaisuja. Ja mun mielestä se aika surullista.
2: Ja kyllä, niin kuin täytyisi tosi tarkkaan niin kuin laskea sitä, että jos me halutaan niin kuin ennaltaehkäisiviä palveluita tuottaa, ja me tiedetään, että on huutava hoitajapula, niin meidän pitäisi oikeasti miettiä sitä, että, että miten me niin kuin ratkaistaan näitä asioita, ja miten me tuodaan teknologiaa siihen avuksi, jotta, jotta niin kuin riittää kaikille hoitajia.
0: Hmm, kyllä. Ja, ja varmaan mitä Saara, Saara tuossa. Ainakin rivien välistä kuulin näin, että, että myös niin se, kun hankitaan jotain teknologiaa, niin, niin, niin miten osataan niin siinä vaiheessa arvioida paitsi sitä ehkä niin yksikkökustannusta, mutta sitä koko niin vaikuttavuutta, mitä hyötyjä sillä saadaan aikaiseksi. Se ei aina ole niin ihan niin suoraviivasta, että se laitetaan johonkin niin euromääräiseen lukuun.
1: No niin, koska sitä terveyttä on hirveän vaikea mitata, että mitä se niin tuo että meillä on helpompi laskea taloutta. Sitten toinen asia on se, että usein se, joka saa sen hyödyn, niin ei ole se, joka on maksanut sen. Eli me ollaan sellaisia oman kukkaron vartioita, että me ei nähdä niin kuin edes kunnan kukkaroita. Saatiin, että me nähtäisiin niin Suomi-Ojen kukkaroa, että et niin osattaisiin niin kuin miettiä tällainen kokonaisesti. Sitten kun me puhutaan teknologiasta ja digitalisaatiosta, niin nähdään ohjelmistoja, ohjelmistoja pitää päivittää. Ja se, että ostetaan, mietitään sen koko elinkaarta, että pidetään kunnossa se tuote niin kauan kuin se on käytössä. Kaikki huolto, kaikki muut. Eli se on pitkä prosessi. ostat paljon enemmän kuin sen yksittäisen laitteen siinä. Ja sitten yksi asia vielä on se käyttökoulutus, että onhan siitäkin esimerkkejä, että ostetaan laitteita ja sitten kun on kunnolla koulutettu, niin ne jää syrjään niin syrjään ne laitteet, että heti alkuvaiheessa, niin kun on koulutus siitä, niin silloin saadaan se hyöty maksimaalisesti niin esille.
0: Kyllä, ja se käyttäjälähtöisyys varmasti niin tässä, tässä avainasiassa ja ehkä toisaalta myös niin kuin, kun on paljon erilaisia teknologian ratkaisuja olemassa, niin voiko olla myös niin, että syntyy semmoista niin kuin käyttäjäperäistä ähkyä, että nyt on niin paljon niin, niin tota monenlaista teknologiaa pitää pitäisi osata kaikkia käyttää. Ja kaikki on ehkä erilaisia käyttäjätunnuksia ja muuta, muuta mitä pitää ostaa soveltaa. Niin, nouseeko no, tämmöinen?
2: No en tiedä, nouseeko käyttäjäähkyä, mutta kyllähän meidän ikäihmisten kohdallakin täytyy arvioida sitä, että mitä teknologioita kukin tarvii ja, ja voi käyttää. Eli tuota, niin täytyy aina yksilökohtaisesti lähteä liikkeelle siitä asiakkaan tarpeesta, eikä vaan niinku ajatella sillä lailla, että nyt me hankitaan kaikkeen mahdollista teknologiaa ja sitten sen asiakkaan koti on täynnä erilaisia sensoreita ja kaikkia, kaikkia vimpaimia. Eli täytyy niinku aina lähteä siitä tarpeesta ja miettiä, että, että mistä kukin hyötyy. Mutta sitten jos ajattelee, niin miten tätä voisi kehittää,
1: niin mehän tarvittaisiin semmoisia erilaisia teknologia-alustoja. Et sen sijaan, että meillä on niinku kymmenen sop- Sovellusta kännykässä ja tabletissa ja tietokonetta pitää käyttää, niin meillä olisi jotakin integroituja niin, että me voitaisiin sitä yhden sovelluksen kautta seurata useampia asioita. Että siinä mielessä niin me ollaan vasta niin kuin kehityksen alkuvaiheessa, että me päästään tähän niin kuin kokonaisvaltaiseen seurantaan. Ja sitten oikeastaan vielä yksi asia, minkä haluaisin ottaa esille on se, että kun sitä teknologiaa tuodaan, niin se usein muuttaa prosesseja. Eli esimerkiksi se kotihoitaja, joka normaalisti on siellä käynyt, niin ehkä hänen käynti, käyntinsä harventuvat, ne ehkä kestää vähän pidemmän aikaa, ja, ja tavallaan tämä ei tapahdu, ellei se laiteta tapahtumaan. Eli aina pitäisi niinku miettiä siinäkin mielessä kokonaisuutena sitä ongelmanratkaisua, että miten se muuttaa työtä. Sekin on se edellytys sille, että saadaan se hyöty aikaiseksi. Mm-hmm. Ja meillä
2: on sotisektorilla myöskin sellaisia henkilöitä, jotka ei välttämättä fyysisesti pysty enää tekemään vaikka kotihoidossa töitä, niin sitten on näitä etäyhteyksiä ja tulee uusia työnkuvia, mitä voi sitten, sitten tuota, niin tämmöisissä tilanteissa Tilanteessa ottaa käyttöön.
1: Ja toihan on tosi hyvä, koska yksi mummokin sanoi yhdelle yritykselle, kun puhuttiin etäyhteydestä, että mikä se etäyhteys tämä on, kun sähän tuut tähän minun ihan lähelle. <tos> Eli tavallaan niin me ei pidä niin ajatella sitä mitenkään negatiivisena sitä, sitä etäyhteyttä. Että monelle se on paljon kivempi niin siellä kotona asioida jonkun kanssa niin kuin etänä kuin se, että, että tulee niin käymään ja pitää odottaa, että koska tulee käymään. Ja, ja yhä enemmän ja enemmän palveluja tulee sitä kautta, ihan jumppaa ja kaikkea muutakin. Että, et siinä mielessä niin mä näen nämä etäpalvelut, lähipalvelut suurena mahdollisuutena.
2: Kyllä, ja just tämä terminologia on tärkeä, että ikäihmiselle ehkä se kuvapuhelu voi olla tutumpia ja helpommin ymmärrettävä termi kuin, kuin etähoiva esimerkiksi.
0: No Joo, just näin. Ja niin kuin paljon, paljon on niin kuin hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi me Tamrolla tuotiin viime vuonna tämmöinen lääkerobotti Smilla nimeltään markkinoille ennen sitä niin Jyväskylässä tehtiin heidän, heidän kanssa erinomainen niin pilottikokeilujakso se oli 26 kotihoidon asiakasta ja, ja kuukauden ajan seurattiin sitä niin kuin, miten se niin kuin käyttö vaikuttaa. Toisaalta siihen niin kuin, kotihoidon käyntimäärään, mutta yhtä lailla myös sitten henkilöstön ja niin kuin asiakaskunnan Kokemuksia ja siinä tota, 26 asiakkaalla kuukauden aikana niin yli 500 käyntiä väheni. Näitä fyysisiä käyntejä oli niin kuin mahdollista vähentää. Ja sitten niin kuin tässä hyvin sanoitte, niin, niin tota, myös se niin kuin vaikuttaa siihen toimintatapaan, että eihän se niin kuin absoluuttinen niin kuin käyntimäärän vähennys ole se, se itse juttu siinä, vaan sitten mitä voidaan sillä vapautuvalla ajalla tehdä, kohdentaa se johonkin ehkä niin rutiininomaisista asioista toisenlaiseen tekemiseen, arvokkaampaan tekemiseen sen asiakkaan näkökulmasta tai hyvinvoinnin näkökulmasta, joka voi olla sitten jotain niin kuin sosiaalisempaa tai, tai muuta tekemistä. Onko, otteko samaa mieltä, onko jotain muita hyviä esimerkkejä, mitä nousee niin tästä mieleen?
2: No esimerkkejä varmaan paljonkin. mekin ollaan hankkeissa, hankkeissa testattu paljon kotihoidon puolellakin erilaisia teknologiaratkaisuja. Esimerkiksi ikäihmisten siihen fyysiseen kuntouttamiseen on, on semmoisia liikuntalaattaratkaisuja, millä voidaan sitä tasapainoa ja koordinaatiota kehittää esimerkiksi ja sitten niin kuin ennaltaehkäistä kaatumisia. Myös siihen tasapainon mittaamiseen on erilaisia ratkaisuja. Tiedetään vähän, että miten se tasapaino kehittyy. Sitten jos ihan tuota niin, ajatellaan, niin sitten vaikka koti-TV on yksi tämmöinen uusi ratkaisu, mikä on hyvin saavutettavissa, eli ihan televisiossa tämmöinen ikäihmisille suunnattu oma televisiokanava, missä on paljon niin kuin virikkeellistä ja kuntouttavaa sisältöä.
1: Viimeksi mitä mä kuulin, niin liittyi kuntoutukseen. Kuntoutushan on ikäihmisille tosi tärkeä asia, koska me tiedetään, että lonkkamurtumat on aika yleisiäkin vanhoilla ihmisillä. Ja Me haluamme Suomessa hirveän hyviä niin korjaamaan akuutit vammat. Eli se saadaan se lonkka kyllä korjattua. Mutta sitten se kuntoutus jää tekemättä, että se jää sitten omalle vastuulle tai omaisten tai sen kotihoidon vastuulle. Ja sitten me tiedetään, mitä tapahtuu, kun se ei niin tukkuntoon, niin se voi johtaa niin huonoonkin vaihtoehtoon. Niin kuulin oikein hyvän esityksen siitä, just miten voidaan tekoälyn avulla kuntoutusohjelmia tehdä ja sitä kautta niin kuin tehostaa niin kuin ammattilaisten taitoa tätä kuntoutusta tehdä ja sikäli saada sitä toimintakykyä paremmaksi. Mutta pilotoinnin osalta yksi asia on hirveän tärkeää, että sitten ne ratkaisut myös otetaan käyttöön. Kun sitäkin on on liikkeellä, joku kutsuu sitä pilottitaudiksi, että, että me tehdään kaikenlaisia pilotteja ja sitten kunnat sanoo, että kun meidän nämä ikäihmiset on erilaisia kuin tuolla naapurikunnassa, että näilläkin pitää testata tähän erikseen. Että nyt olisi minusta hirveän hienoa, että kun näitä pilotteja tehdään, niin me saataisiin kirjattua, että nämä on toimivia ratkaisuja. Että sitten kun joku miettii, että nyt me tällaisia ja tällaiseen tarvittaisiin, niin olisi olemassa jo lista. Ja itse asiassa tuolta Innokylän kotitorilta tällainen löytyykin. Ja, ja siellä on myös semmoiset ratkaisut, jotka on digi arvioitu Et toinen asiahan on se vaikuttavuus, että ne todella on sellaisia tuotteita, kun niiden pitää tehdä. Ja meillä ei ole tällä hetkellä parempaa keinoa arvioida kuin se digiHTAa. Ja, ja siinä mielessä niin listaus näistä digi arvioidusta arvioidista tuotteista pitäisi olla sellainen, että sieltä voisi sitten katsoa, että ainakin Ratkaisuja. Toi ratkaisuja.
0: Tuo on, toi on tosi, hyvä, tosi hyvä teema, ja, ja tuo mihin viittasin, tuohon meidän pilottiin, niin siinä, siinä tosiaan myös henkilöstöltä kysyttiin sitä, niin kuin, miten koettiin, ja noin 90 prosenttia suhtautui siihen niin kuin siten, että oli, 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 oli hyvin niin kuin, helppo ottaa tätä teknologiaa käyttöön, ja noin 80 prosenttia oli sitä mieltä, että tätä pitäisi niin kuin heti laajentaa ja, ja niin kuin, ottaa laaja-alaisemmin käyttöön. Eli, eli jos ajattelee, niitä tässäkin niin meillä oli se niin kuin, Tehokkuus, tuottavuusparannus oli valtava. Se, se tavallaan niin kuin asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan kokemus siitä oli äärimmäisen hyvä.
2: Kyllä, ja, ja niin kuin jotenkin... Sekin olisi vielä tärkeää, että kun me pilotoidaan ratkaisuja, niin me oltaisiin myöskin jo henkisesti valmiita siihen, että okei, että jos tämä ratkaisu on toimiva, niin me otetaan tämä käyttöön. Että me lähdetään niin tekemään sitä hankintaa myöskin, ettei se vaan niin siirry eteenpäin vuosilla, että no ehkä me sitten kolme vuoden päästä hankitaan tämä teknologia meidän yksikköön, vaan että oltaisiin niin heti valmiita kehittämään sitä omaa toimintaa. Kyllä mä niin näen, että nyt kun
1: tätä kansallista ikäohjelmaakin tehdään ja siellä on muun muassa nää teknologiaosuus ja sitten siellä mietitään myöskin koordinaatiota, että miten hyvinvointialueet tätä teknologiaa ottaisi, niin, niin tulisi sellainen ilmapiiri Suomeen, että me voitaisiin näitä parhaita käytäntöjä ja parhaimpia kokemuksia levittää niin, että tavallaan niin kuin se, hyöty valui sitten muualle kuin sinne, sinne kehittäjätasolle, koska me ollaan Suomessa niin pieni maa, että emme alueiden kannata kilpailla keskenään, eikä kannata yritysten kilpailla keskenään. Et Loppujen niin, kun globaalisti ajattelin, niin kaikki länsimaat tällä hetkellä ikääntyy. Ja me ollaan niin hirveän hyvä maa nyt sitten tekemään ja testaamaan ratkaisuja jotka voisi sitten maailmalle. Ja sehän on se vientiraha, joka tuo sitten hyvinvointia tänne, jolla me voidaan rahoittaa tätä meidän sotea ja ikääntyneiden hoitoon. Niin sen takia meidän pitäisi niinku ajatella sitäkin puolta, että, että kun me mietitään, että miten me tämä kaikki rahoitetaan.
2: Ja tämä hyvinvointialueiden tuleminen on nyt mahdollisuus niinku uudistaa niitä palveluja, miettiä alusta alkaen niitä palveluprosesseja, että miten me voitaisiin teknologialla niitä kehittää, kehittää ja mitä kaikkia ratkaisuja olisi siinä
0: ja aina kun puhutaan teknologiasta, niin melkein sitten puhutaan aina datasta. Mites kotihoito ja data, se on niin kun ympäristö, jossa varmasti on niin paljon, niin Saara, kuvasit, niin sensoreilla ja muilla niin dataa kerättävissä on sitä niin terveydellistä dataa, joka tietysti niin terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä, niin, niin tota, miten, miten se data ohjaa tai no auttaa siis meitä kehittämään?
1: Ihan hillitön mahdollisuus, koska jos me ajatellaan niin tätä dataa, kun me pystytään sitä käsittelemään ja yhdistelemään, niin me voidaan ennakoida asioita. Me pystytään ennakoimaan, että ketkä on niin suurimmassa vaarassa vaikka loukkaantua tai sairastua. Me pystytään ennalta tekemään asioita. Me pystytään reaaliaikaisesti seuraamaan parhaimmillaan ihmisiä. Me voidaan niin ihan yksinkertaisesti indikaattorin niin painon avulla Seurataan, että oho, tuolla nyt lähtenyt nousemaan tai lasku, laskemaan. Mitähän sille on tapahtunut? Eli voidaan niin kuin puuttua niin samantien asioihin eikä niin kuin odotetta, että jotain haveria sattuu. Kyllä mä näen, että se on tätä tiedolla johtamista, mistä paljon puhutaan. Että kyllä sillä on niin kuin iso mahdollisuus tässä niin kuin kotihoitopuolellakin ikääntyneiden hoidossa, mutta edelleen me tarvittaisiin nyt sitä teknologia-alustaa, joka keräisi sen datan ja josta me saataisiin se tavallaan niin kuin hyödyksi. Tämä datahan olisi sit myös uusien innovaatioiden lähteenä, koska Tämä kaikki tarkoittaa, että me voitaisiin uudenlaisia erilaisia ratkaisuja kehittää nyt sinne ennakointiin, joka on siis tosi tärkeä osa myöskin tätä ikääntyneiden hoitoa.
0: Hmm. Ja toihan vaatii sen, että me ajatellaan sitä niin kuin kotihoidon teknologiaratkaisua kokonaisuutena, että me saadaan kaikkialta se data jollain tavalla alustalle kerättyä, josta sitä voidaan sitten hyödyntää taas uusiin innovaatioihin ja palveluihin.
2: Kyllä. Ja sen datan pitäisi olla vielä semmoisessa muodossa, että kotihoidon henkilökunnan on helppo poimia sieltä niitä selkeitä muutoksia. Ja ehkä sieltä voisi tulla automaattisesti jonkinlaisia ilmoituksia sitten, että jos siellä tapahtuu jotakin poikkeamia, mihin sitten pystytään puuttumaan nopeammin. Ja tämä on just sitä käyttäjälähtöisyyttä, että tavallaan niin
1: hyödynnetään niitä ammattilaisen tarpeita, että minkälaisia asioita siellä halutaan seurata. Loppu, jos
0: puhutaan vielä henkilöstön näkökulmasta, niin, niin tota, teknologia, niin tuossa todettiin, niin se vaikuttaa paljon siihen, miten toimintaa suunnitellaan, miten se vaikuttaa toimintatapoihin, työjohtamiseen, esimiestyöhön, niin, niin tota, miten te näette tästä, kun mennään tulevaisuuteen, teknologia hyödytetään, hyödynnetään yhä enemmän myös kotihoidossa, niin, niin tota, miten se muuttuu noin niin kuin henkilöstön näkökulmasta?
2: No ainakin niin tämmöisissä käyttöottoprosesseissa se on tosi tärkeää, että siihen käyttööottoon varataan, varataan aikaa, jotta henkilökuntakin oppii. Henkilökuntakin on uuden äärellä välillä ja, ja työntekijällä on erityyppiset teknologian valmiudet ja osaamiset, jolloin täytyy niin huolehtia siitä, että jokainen, jokainen pääsee kärrylle siitä, että mitä se teknologian käyttö tarkoittaa. Ja aika usein henkilökunta on myös niitä, jotka sitten opastaa ikäihmisiä käyttämään sitä teknologiaa. Että heillä täytyy olla se varmuus siinä teknologian käyttämisessä. Ja sitten he vastaavat asiakkaiden ja omaisten kysymyksiin myöskin. Ja on se kontakti siinä, niin keneen ollaan yhteyksissä silloin, kun teknologiaa otetaan käyttöön. Että se muuttuu tosi vahvasti semmoisen suuntaan. se hoitohenkilöstön työprofiili. Ja mekin tehdään paljon
1: yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa, joista nyt valmistuu näitä sote ja puhutaan sen puolesta, että jo opiskeluaikana teknologian käyttö ja digitalisaatio tulisi Sotehan on aika niin ehkä konservatiivinen työyhteisö ja, ja nyt se mä toivoisin vähän uutta esimerkiksi siihen, että kun tulee näitä nuoria vastavalmistuneita, jotka on tavallaan tämä digiosaaminen ja valmiudet on paljon korkeammalla kuin mitä niillä vanhemmilla työntekijöillä, jotka on sitten ehkä ammatillisesti ää, paljon pätevimpiä, mutta annettaisiin nyt näiden nuorten loistaa ja, ja tavallaan niin tuoda sitä osaamista, opastaa myöskin niitä vanhempia kollegoita, Et Eli tavallaan niin kuin tuoda sitä kautta niin kuin myöskin sitä osaamista, koska sehän on tosiasia, että tämmöinen tietynlainen digiosaaminen, sehän on kansalaistaito. Että me tarvitaan sitä, kun me tehdään veroilmoitusta tai mitä tahansa palveluja nykyään ja kaikilla pitäisi olla niin kuin tietynlainen osaaminen, että osaa omia asioita hoitaa. Ja, ja ei ikäihmiset ole tässä, mikä on poikkeus. Ja se, mikä on niin monelta yritykseltä myöskin kuullut, että monet ikäihmisethän ottaa ihan mielellään tätä teknologiaa käyttöön. sitten se on usein omaiset, jotka sanoo, että eihän meidän mummo osaa näitä käyttää. Eli, eli tavallaan niin ehkä se on aika konservatiivinen puoli, just ne omaiset ja, ja osa ammattilaisista. Ja, ja ne on ne, jotka tarvitsisi myöskin vähän rohkaisua tässä digiosaamisessa.
0: Juuri näin. Tota, ehkä tähän loppuun vielä tämmöinen kiteytys. Me ollaan laajalaisesti keskusteltu, keskusteltu niin kuin teknologian roolista, minkälaista teknologiaa kotihoidon hyödynnettäväksi on saatavilla, miten, miten se vaikuttaa siihen tekemiseen kotihoitoon ylipäänsä johtamiseen esimiestyöhön ja, ja tota, miten saadaan niin vauhditettua sitä teknologiaa hyödyntämistä. Mutta onko jotain semmoisia myyttejä, mitä meidän pitäisi murtaa tässä teknologian hyödyntämisessä tai uskomuksia?
1: No sehän on siis myytti, että mummot ei ole kiinnostuneet teknologiassa. Se on aika iso myytti. Sitten toinen myytti on se, että kuvitellaan, että ikäihmiset tykkäävät tästä väkeä ramppaa siellä kämpillä, mutta oppa itse sitten siellä niinku odottamassa aamulla, että joku tulee käymään, voinko mennä vessaan, kun en tiedä, jos ovikello on jo, soi just silloin, kun mä oon siellä. Eli, eli tavallaan se, että et kyllä ikäihmisetkin, niinku, niillä, ne haluaa niinku elää itsenäisesti omatoimisesti ja myöskin sitten vieraat tulee, kun ne tulee, tiedetään, että et semmoinen niinku kylässä käyminen ja ramppaaminen, niin ei se välttämättä niinku heidän intressissä on, vaikka kaikki aina puhuu, että ammattilaisten pitäisi käydä siellä mahdollisimman paljon.
2: Ja sitten toisaalta teknologia voi mahdollistaa ihan uusia, uusia asioita niille ikääntyneille, että vaikka ollaankin ehkä jo vähän huonommassa kunnossa, mutta sitten voi löytyä semmoisia uusia, uusia mahdollisuuksia, mitä se teknologia tuo mukana, että meidän täytyisi nähdä ne teknologian hyödyt sen asiakkaan silmin, että mitä, mitä heille mahdollistuu sen teknologian kautta.
1: No kerronpa sitten yhden tarinan, kun siis lihaskuntohan on hirmuisen tärkeä ikäihmisille, ihan vaan että se pääsee sängystä ylös ja tuolelta ja sitten yli 90-vuotias vähän sai kuntoa, lihaskuntoa lisättyä ja hän pääsi eroon vaipoista. Ja kertoja kertoo, miten mummo kasvoi puoli metriä. Eli tavallaan miten tärkeä asia se oli hänelle, tämmöinen ihan pikkuinen juttu. Niinku, Mutta aika iso juttu. Iso juttu, eli kyllä ihmeitä saadaan aikaiseksi.
2: Kyllä.
0: Hienoa ihmeisiin on hienoa lopettaa. Suurkiitos, aivan mahtavaa oli saada vieraaksi Saara Hassinen ja Niina Holoppa Hefupodiin. Kiitoksia kaikille kuulijoille, moi.